0: Un café en Suchicar es presentado por la Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular.
1: de hoy tengo el agrado de presentarles al reconocido doctor Luis Sepúlveda Morales, actual vicepresidente y coordinador de comunicación y extensión de nuestra sociedad el doctor realizó su formación como médico cirujano como internista y como cardiólogo en la Universidad de Chile ejerció un buen tiempo como jefe de la unidad coronaria del hospital clínico de la Universidad de Chile y actualmente se desempeña en el mismo cargo como jefe de la unidad coronaria de la clínica alemana tus áreas de trabajo son la insuficiencia cardíaca y el trasplante. Es un gusto tenerlo con nosotros el día de hoy. Para empezar la conversación me gustaría saber cómo ha vivido este último tiempo ligado a la pandemia del COVID-19 con esta contingencia que estamos viviendo.
0: Hola, Daniel. Mil gracias por la invitación, por el café. Eh, La verdad que yo creo que la, la hemos vivido como, como la mayoría de los médicos y de los equipos de salud de Chile y del mundo. Ha sido un trabajo intenso. Eh, en mi posición de, de jefe de la unidad coronaria, nosotros nos transformamos en una en unidad de cuidado intensivo para pacientes no COVID. Eh, y durante toda la primera ola estuvimos eh, manejando eh, no solamente infartos, insuficiencia cardíaca, sino que tumores, cirugías, complicaciones sépticas eh, accidentes cerebrovasculares, de todo lo que no tuviera COVID. Por otro lado, crecimos eh, en forma importante, también duplicamos el número de camas de la unidad cardiológica, lo que significó... Eh, mucho trabajo para, para todo el equipo, pero además significó una reactivación de esta mística del, de, de la medicina, de, de la gente que trabaja en salud, de que tenemos que dar todo lo posible por nuestros pacientes, hacer todo el esfuerzo por ayudarlos, y eso fue eh, tremendamente interesante. Por otro lado, también nos tocó, eh, dado eh, la estrecha relación que tiene eh, el virus covid eh, con con la patología cardiovascular eh, y con las complicaciones cardiovasculares que que presentan los pacientes, nos nos obligó a dar un soporte cardiológico permanente a los pacientes COVID, tanto en evaluaciones como eh, con ecocardiogramas y en ocasiones también eh, con eh, estudios hemodinámicos todas las complicaciones que van presentando los pacientes. Así que fue un trabajo intenso eh, como el que han tenido la mayoría de las unidades coronarias y las unidades cardiológicas intermedios e intensivos eh, generales del país. Pienso que, que es una experiencia tremendamente interesante que espero no volver a verla, <risa> como, como creo que, que todos nosotros esperamos. Así que, uh, un trabajo grande, trabajo que se está repitiendo ahora, lamentablemente. Por otro lado, eh, estuvimos enfrentado, enfrentando la pandemia con trabajos so- societarios a través de webinars, cursos, congresos. La, nuestra actividad no debe detenerse por, 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 la, por la pandemia o por el trabajo. Seguimos trabajando tanto en lo académico como
1: en la en lo asistencial. Desde el punto de vista de como cardiólogo, ¿cuál cree que de, debería ser eh, nuestro aporte al país en, en una situación de pandemia que si bien la enfermedad se manifiesta de alguna forma desde el punto de vista cardiovascular, pero también es una patología multisistémica, pero que eh, principalmente respiratoria, dentro de las organizaciones de nuestras unidades o apoyando más hacia estas patologías cardiovasculares que hemos olvidado también un poquito durante la pandemia, insuficiencia cardíaca, nuestros pacientes habituales. Mira, yo creo que
0: nuestro rol hay que mirarlo desde diferentes puntos de vista. Primero el rol clínico. La mayoría, si no todas las unidades coronarias del país se han transformado o se han transformado en unidades COVID para atender pacientes con eh, falla respiratoria, o se han transformado en unidades eh, de cuidado intensivo general. Por lo tanto, ese es un rol importantísimo que hemos, eh, que hemos tenido los cardiólogos. No olvidemos que somos internistas y, y, y que eso nos da una formación general importante. Eh, por otro lado, los diferentes equipos, como conversábamos tanto los ecocardiografistas, hemodinamistas, han tenido que apoyar a través de exámenes, estudios invasivos a los pacientes. Lamentablemente, la segunda parte de, de nuestro trabajo eh, ha sido, eh, y digo lamentablemente porque hemos aprendido con dolor eh, en ese sentido, eh, que. ¿Cómo se llama? Que hay diferentes elementos de esta pandemia Que han azotado fuertemente a todos los pacientes cardiológicos Por un lado, el año pasado Y esto ocurrió a nivel de todo el mundo eh, Por miedo a la infección Por miedo a la pandemia, al contagio eh, Disminuyeron significativamente Las consultas cardiológicas de, eh, de urgencia Infartos, insuficiencias cardíacas descompensadas Arritmias Y eso significó que, obviamente, aumentaron las muertes de nuestros pacientes en su domicilio. Los registros europeos de diferentes países de Europa han mostrado eso, que los infartos, disminuían las consultas por infarto en eh, los servicios de urgencia eh, y simultáneamente aumentaba la muerte no COVID en las casas. Eh, y uno si mira las curvas de nuestros pacientes con, aquí en Chile eh, ocurrió algo similar por lo tanto desde el punto de vista práctico la primera lección es que no tenemos que olvidar a nuestros pacientes con, con cardiopatías porque si dejamos de, de verlos, si dejamos de atenderlos eh, va a aumentar la morbilidad y va a aumentar la mortalidad en segundo lugar eh, hemos aprendido una cosa tremendamente importante. Nosotros siempre estamos hablando de los factores de riesgo cardiovascular y que los factores de riesgo cardiovascular aumentan la tasa de eventos cardiovasculares y cerebrovasculares. Pero lamentablemente esta, esta pandemia nos ha enseñado que, por ejemplo, los pacientes que tienen más de un factor de riesgo cardiovascular tienen mayor morbilidad y mortalidad frente a esta infección. Sabíamos, sabíamos desde hace mucho tiempo, que por ejemplo los pacientes con influenza, cuando tenían una cardiopatía, hacían o tienen mayor riesgo de hospitalización, de descompensación y de muerte. Pero la verdad es que COVID nos ha enseñado esto con dolor, y no solamente en, en pacientes mayores y con cardiopatía. Hemos visto que la obesidad se ha transformado en un factor de riesgo importantísimo para, eh, ya no eh, gente de la tercera edad, sino que gente mucho más jóvenes entre los 40 y los 60 años. Por lo, ten, por lo tanto, esta, esta pandemia nos tiene que hacer, eh, que nos ha hecho aprender estas cosas, nos tiene que hacer cambiar un poco nuestra, eh, nuestra visión de futuro, en el sentido de que tenemos que hacer mucho más Eh, intensa la educación a la población general y mucho más intenso el tratamiento eh, a a nuestros pacientes. Ser más exigentes en el control de la presión arterial, ser mucho más exigentes en el control de peso a nivel de todas las edades.
1: Eso eso nos lleva la mirada un poco hacia nuestro departamento de eh, prevención de enfermedades cardiovasculares por una parte, el importante rol que eso lleva y también nuestro rol como sociedad de llevar esta información científica a nuestra población en general. Absolutamente. Eh, el grupo de prevención
0: en la sociedad siempre ha sido uno de los más importantes y activos. Eh, fue uno de los primeros cursos anuales que se hizo eh, y, eh, y las personas que participan en él Mónica Acevedo, Paula Barleta y muchos otros nombres que en este momento quedan en el tintero trabajan intensamente en la, en la educación. Tenemos que aprovechar todas estas situaciones que han permitido contactarnos de otra manera para eh, intensificar esa labor. Y no solamente tenemos que educar a la población, sino que también tenemos que educar a los equipos de salud en no conformarse a veces con con objetivos parciales, sino que tenemos que ser mucho más insistentes frente al control de los factores de riesgo en nuestra población.
1: Entrando un poco a su experiencia societaria, ¿desde cuándo usted es miembro de la sociedad y desde su ingreso cómo ha evidenciado el crecimiento de nuestra sociedad?
0: Mire, yo creo que soy socio por allá por el año 95 o 96, así que ya llevo algunos algunos años en, en la sociedad y, y en lo personal ha sido una experiencia tremenda. Eh, primero como socio adherente, después como socio titular, y progresivamente empecé a, a tomarle el valor de participar en la sociedad. Y ese fue así como fui participando en el comité de acreditación, en el comité científico. Eh, he estado en varios directorios eh, de la sociedad. Y, eh, y además en el 2014 me tocó el gran honor de ser secretario general del Congreso. Así que eh, ha sido una experiencia tremenda de, de compromiso y de trabajo. También por allá eh, fui presidente del, del Departamento de Insuficiencia cardíaca y, y, y junto a un grupo de amigos formamos este departamento que no existía en la Sociedad de Cardiología creamos además el registro Ícaro y y digo grupo de amigos porque en realidad el el grupo eh, es eh, es un grupo muy homogéneo eh, que participamos todavía juntos, me refiero al doctor Bucaso y Pablo Castro Marcelo Yancaqueo, Víctor Rosel, Roberto Concepción John Zulín Ricardo Larrea, somos un grupo de amigos que nos juntamos, que discutimos que conversamos y que vamos trabajando por la sociedad así que uno puede hacer muchas cosas eh, diferentes en la sociedad de cardiología para aportar en la misión que esta tiene ahora, ¿cómo ha crecido? bueno, se han ido generando eh, departamentos eh, departamentos más activos eh, el departamento de insuficiencia cardíaca, por ejemplo eh, han crecido los departamentos de hemodinamia y electrofisiología. Eh, y Estamos tratando en la actualidad de invitar a los eh, intensivistas cardiológicos, a los jefes de, de unidades coronarias y a los residentes de unidades coronarias a formar un departamento de medicina intensiva cardiovascular porque creemos que eh, también eh, la medicina intensiva tiene un rol eh, importante dentro de la cardiología. Hemos crecido también gracias a la interacción que hemos tenido, primero con la sociedad en general. El mes del corazón es un hito importante dentro eh, del calendario nacional. Es un hito donde eh, la sociedad se acuerda que tiene que cuidar el corazón y donde participan... Eh, los canales de televisión, las radios activamente en difundir eh, la prevención cardiovascular lamentablemente es algo, eh, esta prevención tiene que ser durante todo el año pero por lo menos tenemos un mes para nosotros ha crecido la interacción con el Ministerio de Salud eh, desde hace algunos años y, y, se está trabajando con el Ministerio y hemos participado en las guías eh, GES del infarto, de, de valvulopatías y también en la creación de algunas guías en conjunto eh, como eh, a lo mejor so- somos autorreferentes por, por ser del, del departamento de insuficiencia cardíaca pero eh, como la guía de insuficiencia cardíaca que eh, primero hicimos un, un intento local en el 2007 por allá eh, de una guía eh, de la SOCHICAR y finalmente hace unos años atrás logramos hacer una guía ministerial SOCHICAR de insuficiencia cardíaca otro elemento que nos ha permitido crecer es la incorporación activa de médicos en formación de cardiología yo me acuerdo cuando era becado de cardiología los pecados teníamos una participación limitada, habitualmente era presentando casos clínicos, pero en la actualidad creemos que eh, el grupo, el departamento de médicos de información, eh, ha permitido primero que eh, la sociedad los haga participar en, en, inicialmente en los congresos y los cursos, pero ya no como asistentes, sino que como eh, miembros activos, por ejemplo y los PROCON que tienen gran éxito dentro del de, eh, departamento y que deben llevar unos 10 años eh, en el Congreso. Y también está eh, toda la discusión que hay con, eh, con los becados. Y un elemento importante es que dentro de la formación de cardiología, la sociedad de cardiología ha empezado a tener un rol también de, eh, en la educación de los becados, haciendo reuniones transversales, invitando a los becados de cardiología de todas las eh, universidades y hospitales para que participen en estas reuniones que han resultado muy muy interesantes. Desde el punto de vista práctico, yo creo que la sociedad ha ido creciendo enormemente. Y finalmente está el rol de, el rol de la, la educación del de personal de salud no cardiológico, médicos internistas, médicos generales de, de atención primaria, enfermeras, kinesiólogos. Y en ese sentido, la SUCHICAR tiene un rol importantísimo y ha crecido. La cantidad de cursos y actividades que tenemos durante el año son enormes. Y finalmente, a través de la Fundación de de Cardiología, la educación A y la sociedad general también tienen un rol muy importante.
1: Con respecto a lo cotidiano, ¿cuáles son las actividades que desarrolla como parte de su cargo en lo más cotidiano?
0: Básicamente, básicamente el rol del vicepresidente es participar en la mesa directiva y en las reuniones de directorio y apoyar al al presidente eh, en todo lo que que uno pueda. El rol del vicepresidente un poco es aprender y prepararse para el paso siguiente que es asumir la presidencia.
1: Pasando a un tema contingente, ¿cuál es su apreciación con respecto al desarrollo comunicacional, tecnológico que hemos estado viviendo en los últimos años? ¿Y cuál es el rol que usted piensa que va a jugar en nuestra sociedad? Nos referimos, por ejemplo, a YouTube, Instagram, Spotify, diferentes plataformas para hacer radio y llevar el conocimiento científico desde otras perspectivas o desde otras plataformas. Daniel, mira, desde el punto de vista
0: práctico, yo pienso que la sociedad ha ido siempre a, a, caminando junto a la tecnología y los avances comunicacionales. Antes del de, eh, Internet y el boom de las redes sociales, eh, nuestra forma de comunicación era a través de la prensa escrita, radial y televisada. Posteriormente, eh, comenzaron las, las redes sociales y tímidamente empezamos a trabajar en eh, mensajes, en, en un poco de difusión. Pero eh, posteriormente, eh, en, hace unos cinco años, partimos con algunos cursos online y finalmente, y como le ha ocurrido a todo el país y a todo el mundo, esta pandemia obligó a un crecimiento explosivo de la utilización de las redes sociales como forma de comunicación y de extensión lo que creo muy bueno porque obviamente las redes sociales nos permiten acercarnos a la gente no solamente acercarnos a el público en general sino que acercarnos a nuestros colegas cardiólogos a acercarnos a los grupos de salud médicos de diferentes especialidades pero también a los grupos como las enfermeras, kinesiólogos tecnólogos médicos que, que están interesados en el ambiente cardiológico. La gracia de las redes sociales es que yo te diría que la gente, los mayores rápidamente estamos aprendiendo, intentando aprender de ellos, pero las nuevas generaciones, yo lo veo en mis hijos, eh, la verdad es que se peinan con, con el manejo de redes sociales y pueden estar pendientes de varias simultáneamente creo que eso nos va a permitir llegar a diferentes personas con diferentes idiomas y con diferentes mensajes nos va a permitir estar permanentemente haciendo recuerdos si es hacia los equipos de salud estar educando permanentemente si es al público en general también educando y llevando mensajes fáciles cortos y el lenguaje cotidiano. Así que yo pienso que una vez terminada la pandemia esto no se va a acabar, esto va a seguir porque, porque ahora tú te juntas en un curso eh, y en ese curso puede participar simultáneamente la gente de Punta Arenas, la gente de Arica, de nuestro a todo largo de nuestro país. Entonces Pienso que es todo al contrario, va a ir perfeccionándose, va a ir haciéndose cada vez mayor. Probablemente va a llegar un momento en que nuestro Congreso incluso pueda ser un Congreso mixto, con actividades online y con actividades presenciales. Probablemente lo único que uno, o una de las cosas que uno le echa de menos a la actividad online, es el contacto directo con con las personas. Los cursos eh, y los congresos nos acercan, nos permiten juntarnos de repente con colegas, con amigos que uno no ve durante el año porque está trabajando. El congreso te desconecta por unos días, por unas horas, eh, y te permite juntar
1: con amigos para hablar de la cardiología o hablar de la vida. ¿Cómo fue ese cambio que tuvimos que vivir todos comienzo de la pandemia, hace un año atrás, de que todas las reuniones comenzaron a ser por Zoom, o por ejemplo, tener que llegar a la casa después de un arduo día de trabajo y volver al trabajo por Zoom. Al comienzo parecía muy bueno, pero de repente pareció que teníamos muchísimas más actividades que antes también, ¿no? Bueno, eso eso es cierto.
0: No ha sido fácil... Eh, porque, por un lado, eh, llegó la pandemia eh, que nos obligó a aprender de este, de este COVID y, y leer mucho y dedicarle mucho tiempo. Por otro lado, estaba el, el trabajo con los pacientes y finalmente tú llegabas muchas veces a las 8, 9 o incluso desde la, de la misma clínica nos conectábamos para participar en las diferentes reuniones y cursos. En lo personal, a mí me gustan mucho los cursos presidenciales porque... Siento que uno se acerca más a la gente y, eh, y sale más fácil. Pero de a poco hemos ido aprendiendo, creo que todos, a, a hacer conversaciones fluidas y cercanas a través de la pantalla.
1: Otra de las cosas que tuvo también este cambio, por ejemplo, era que nosotros dedicábamos un día entero a ir a un curso o varios días a ir a un congreso había un poco de desconexión con el trabajo y también había esta situación de conexión con los colegas, verlos que no lo habíamos visto en mucho tiempo. Y eso con un congreso virtual o los Zoom tampoco se hace tan fácil, digamos. Tenemos que estar los mismos días que estamos trabajando en los congresos, en los cursos. Perdemos este contacto humano, como usted bien dice.
0: Absolutamente. Yo primero eh, quisiera, una vez más, hacerle un reconocimiento a todo el equipo, de nuestra sociedad, desde de Janet eh, y todas las la secretarias, el personal que trabaja en, en la SUCHICAR y, y al grupo de educación continua y sobre todo a Mario Araya, que fue el secretario general del Congreso el año pasado, que hicieron un tremendo esfuerzo porque pensemos que un año atrás estaban todos los cursos programados y hechos para ser presenciales. Y nuestra vida cambió tremendamente rápido y se tuvo que transformar rápidamente y en la marcha, primero los cursos y después lo, eh, el congreso, en, en actividades online. Eso fue un esfuerzo, un esfuerzo enorme de todo, de todo el equipo organizador pero, y también de los participantes. Eh, creo que, que fue muy, muy intenso. Todos pensábamos que que la pandemia iba a durar unos meses y y por lo menos a esta altura pensábamos que el Congreso iba a ser presencial. Lo mismo que estamos pensando y soñando soñando este año.
1: Y ojalá sí sea, doctor, porque para nosotros es una actividad necesaria y es una actividad que nos da mucho gusto poder hacerlo. Sí.
0: El el Congreso tiene la gracia de que, como te decía yo, nos, nos acerca nos desconecta de la vida cotidiana por, un, por dos tres días y nos lleva a, este, eh, a esta situación donde eh, la cardiología toma preponderancia, pero también el contacto personal con, con los amigos, con los diferentes equipos. Eh, online permiten
1: eh, la participación activa de, eh, de médicos de todo el país. ¿Usted va a ser el futuro presidente de nuestra sociedad? ¿Cómo se prepara para enfrentar este gran desafío en tiempos de pandemia, cursos online, webinar, Zoom, Spotify, todo esto que estamos viviendo? La verdad es que ser presidente de la Sociedad de
0: Cardiología, por un lado es un honor porque representas a todo eh, el grupo de cardiólogos, médicos, eh, dedicados a la cardiología y eh, otros eh, miembros del equipo de salud. Por lo tanto, es un honor, pero también es un trabajo intenso que uno eh, humildemente tiene que primero aprender. Yo creo que es una buena cosa este periodo de, de la vicepresidencia, donde uno está ayudándole al presidente, pero a la vez estás aprendiendo de, eh, del presidente actual. En este caso del doctor Víctor Russell, uno va aprendiendo a, a hacer las cosas y tratar de hacerlas bien, con todo el apoyo del personal de la sociedad. Segundo, escuchando, conversando con miembros de la sociedad de diferentes generaciones, conversando con expresidentes de la sociedad que, que te van transmitiendo sus experiencias, Además, te van enseñando eh, o te, dan, te van dando su opinión de cómo ir enfrentando los, los diferentes cambios. Ayudando, ayudando, obviamente, ayudándole al presidente y trabajando. Creo que son los cuatro pilares de, de, cómo, de cómo llegar a, con una idea y con, con todas las ganas de hacerlo bien. Eh, yo creo que eso, más el trabajo en equipo con nuestros colegas y con el equipo de la Sociedad de Cardiología nos puede llevar a ser una gran sociedad, a seguir creciendo seguir por, por el camino de, de, los, de los que nos han precedido, del presidente actual, eh, y así dejar una sociedad más poderosa y más, eh, más presente en nuestro país, que tiene muchas cosas por hacer
1: Doctor, le deseo el mayor de los éxitos tanto como vicepresidente y como presidente y le quiero agradecer este tiempo de momento es un café virtual fuerza en esta época de pandemia nos estaremos viendo
0: Cuídate mucho Daniel mucho éxito a ti también y y seguimos trabajando porque eh, en mi cargo de de comunicación y extensión tenemos que trabajar juntos Así es doctor, que tenga una buena tarde
1: Nos vemos Chao. Chao
0: Un café en Suchicar es presentado por la Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular.